0: queda dar quizás el salto más importante dentro de la consideración de la vocación al matrimonio y es la consideración de su, de su aspecto sacramental ¿de acuerdo? es muy importante porque es lo que marca una diferencia esencial dentro de la consideración de la realidad del matrimonio frente a todas las otras circunstancias ¿no? o a todas las otras posibilidades que tienen las personas de llevar a cabo la realización de este proyecto ¿de acuerdo? es, es lo específico del matrimonio católico y cristiano ¿eh? ¿de acuerdo? bueno que es precisamente su sacramentalidad voy a hacer una pregunta aquí de entrada cuando yo digo sacramentalidad que evidentemente decimos sacramento ¿alguien me podría definir qué es un sacramento? signo sensible signo sensible que... a través de la cual se nos confiere la gracia la
1: presencia de Dios
0: por la que se manifiesta, de algún modo, la vida de Dios ¿no? en nosotros. Vamos ah, bien, bien! ¿eh? ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¿no? ¿Hay alguno que está haciendo Buen idea. Bueno, signo eficaz de la gracia por el cual se nos confiere la vida de Dios. Eso parte, fundamentalmente, de una idea, de una idea por la que empezamos la reflexión de este retiro y es que a pesar del maravilloso proyecto de Dios que está insertado en nuestro corazón a pesar de ese anhelo profundo de comunión y de plenitud que es lo que permite que podamos llevar a cabo la realización de ese proyecto en la experiencia humana del amor ¿qué hemos dicho? que estamos heridos y fracturados en nuestra naturaleza y que no está en nosotros el poder resolverlo ¿de acuerdo? o sea, no, nos, no podemos autogestionar nuestra salvación no podemos en algún momento pues, decir, no, yo voy a encausar esa circunstancia que, 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 vi, que vivo, ¿no? que experimento de fragilidad, de flaqueza. ¿Estáis convencidos de esto, no? que ¿No? es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ante esta realidad y en la concepción de la justicia de Dios, ¿hay aquí alguien de leyes? ¿Abogado? Ah, muy bien. Definición de justicia de, romana, evidentemente ahora no existe ahora no existe pero bueno la definición de justicia el Ius dar a cada uno dar a cada uno lo que le corresponde lo que le es debido podríamos decir ¿no? en la definición de justicia pues en la consideración de la justicia de Dios y sabiendo tomando como punto de partida la experiencia de nuestra fragilidad la justicia de Dios manifiesta ¿qué es lo que le ha debido al hombre en razón de su debilidad? No, lo contrario. En razón, de la, la, en razón de lo que es debido por la debilidad de nuestra naturaleza, la justicia de Dios se manifiesta como misericordia, amor y, por tanto, donación y entrega. Es algo que es completamente desconcertante porque nuestro sentido de justicia es completamente distinto. Nuestro sentido de justicia es débil, lo machacamos. Lo juzgamos y le condenamos. Pero la justicia de Dios es lo debido, en razón de esa realidad, es amor. Por eso cuando Jesús come con los pecadores, hemos escuchado hace poco ¿no? un evangelio relativo a ello, ¿no? cuando Jesús come con los pecadores, Jesús, ¿no? cuando le recriminan por comer con los pecadores, dice, es que no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Que yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Entendemos, por tanto, ¿no? que el movimiento de Dios hacia nosotros es dadivoso, gratuito quiere ofrecernos su vida para reparar el daño ocasionado por el pecado en nuestro corazón. ¡Qué maravilloso! Dios, ¿eh? Que sepáis que tenéis un Dios... El mejor. Dice, eh. Dice la Palabra de Dios. ¿Qué Dios hay como vuestro Dios? ¿Qué Dios hay como el vuestro que se acerca tanto a vosotros? Y que sobre todo, especialmente, no tiene deseos ¿no? de ofrecer continuamente la grandeza de su amor ¿no? y la, el como la plenitud ¿no? de su vida en nuestro corazón tenemos o sea, un Dios ¡pa! como para no enamorarse de él ¿eh? o sea, como para ser insensibles ante la iniciativa de Dios ¿no? me encantaría que todos pudiéramos decir como Jeremías, Señor, me has seducido y yo me dejé seducir ¿no? o sea, ¿qué quiere decir? ¿eh? que me has conquistado que has llegado ¿no? a lo profundo de mi corazón con eh, lazos de amor dice la palabra, ¿no? ¿de acuerdo? un Dios que nos ama ¿de acuerdo? muy bien por eso nos ofrece el auxilio de su gracia. El fruto extraordinario del misterio pascual es precisamente el don del Espíritu derramado en la iglesia en Pentecostés. ¿no? Debemos decir que es la forma como se lleva a cabo el cumplimiento de esa promesa. De hecho, hoy en el resto del audio, si recordáis, que hemos escuchado este texto del profeta Ezequiel. ¿no? O sea, ¿Se acuerdan? La, la expresión Ezequiel. que dije: ¿Esto es lo importante de este texto? Para eso fue antes del café. En que auroras estaban ahí sube el aliento de vida ¿Ah? el aliento os daré un espíritu no. No. y con ese espíritu pues viviréis tendréis vida ¿no? de acuerdo entonces eso es la gracia la gracia se define fundamentalmente como el don de Dios la gracia sí. creada es el Espíritu Santo que ha sido que ha sido derramado en nuestro corazón y es exactamente lo que acontece en digamos la economía de los sacramentos nosotros a través de los sacramentos recibimos la gracia. Todos y cada uno de los sacramentos, digamos, están constituidos por dos elementos, ¿de acuerdo? Realidad y significación. ¿Te explico, como lo dijeron por aquí, un elemento visible, ¿no? una realidad tangible, visible, que nos lleva a comprender ¿no? algo que está más allá de la esfera de lo visible, podríamos decir que es lo trascendente, lo espiritual, ¿de acuerdo?, y que tiene que ver fundamentalmente con la ilusión de la gracia, esto es lo que tiene todo valor simbólico, todo, todo lo que tiene un valor de signo, une una realidad a, una, a un significado, ¿de acuerdo?, ¿Me entendéis esto? Sí, sí. Eso es muy importante. Cuando en la teología sacramental se hace referencia a esto, pues se ponen ejemplos ¿no? de realidades significadas. ¿no? Si yo voy por la carretera y veo, ¿no? de algún modo, ¿no? eh, eh, veo una, una señal ¿no? con, blanca, con un, rodeada de un círculo rojo, y con una palabra 40 ¿qué significa? No sí que yo no quiero llegar a los 40 padres ¿qué significado tiene eso? No, dice tú asocias ese signo ese, esa, lo asocias a una realidad significada no, no puedes ir ¿no? por encima de 40 kilómetros por hora en el coche ¿no? ¿de acuerdo? que me imagino que todo el mundo se lo pasa pero bueno, la gran mayoría entonces, ¿me han entendido esto? Entonces, de la misma manera funcionan los sacramentos. Los sacramentos funcionan a través de una realidad tangible que nos ponen en evidencia de las realidades espirituales e intangibles, ¿no? que es el orden de la gracia, ¿no? porque la gracia no la podemos, eh, no la podemos apreciar ¿no? como, como algo eh, tangible a través de los sentidos. ¿no? Cuanto mucho lo que podemos es ver los frutos que la gracia produce en nosotros. ¿Conocéis los doce frutos del Espíritu Santo?
1: los 12 frutos del Espíritu Santo
0: investigadlos esa es la forma como yo puedo ¿no? corroborar que el Espíritu Santo habita en mí por tanto que se produce el efecto de la gracia no solo decir que no tenemos un espirituómetro no tenemos algo así que te así y que tú digas bueno más o menos un 30% no o sea, no. solo podemos constatar la presencia de esa gracia en los espirituos ¿de sus frutos, ¿de acuerdo? Los más importantes en esos frutos son el gozo, la paz y la caridad. Los tres más importantes, ¿no? ¿De acuerdo? El gozo, o sea, la alegría, la paz, la serenidad y la caridad. Son los tres frutos más importantes de ese, de ese conjunto de 12 frutos, ¿no? Investigarlos, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, entonces, todos los sacramentos, todos los sacramentos funcionan. Cuando vemos la realidad, o sea, cuando vemos el aspecto visible, ¿no? Vamos a así, el aspecto visible, ¿no? Entonces, en todo ello advertimos una materia y una forma. En la realidad visible, ¿de acuerdo? Que nos lleva a una realidad significada. Pero en todos los sacramentos tenemos que verificar esto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico. Bautismo que es uno de los primeros... Bueno, no sabemos al menos los siete sacramentos, ¿no? Sí, 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 sí. Hombre, a veces no es tan claro, ¿eh? <risa> Hay que saberse los siete sacramentos de la Iglesia, ¿no? ¿De acuerdo? Sacramentos del Bautismo, la Juan, 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 Penitencias a confesarse, a recibir la Eucaristía, la comunión, el orden sacerdotal, el matrimonio y la unción de los santuarios. Son los siete sacramentos de la Iglesia. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Bautismo, realidad visible. Siempre partimos de una materia. Una materia, ¿no? Que tiene la posibilidad de encontrar un valor de significado extraordinario. Esa materia es el agua. ¿De acuerdo? ¿Por qué, tiene, ¿por qué se escoge la materia del agua? Bueno, porque el agua tiene una significación extraordinaria. El agua es purificación, o sea, todos aquí nos bañamos, eso espero. O sea, eso significa que de alguna manera ¿no? pues limpiamos ¿no? nuestra suciedad, ¿de acuerdo? Y, pues, todos sabemos, sobre todo aquí en Murcia, que el agua es signo de vida. Donde hay agua, hay vida, con lo cual, purificación, vitalidad, perfecto para hablarnos de lo que sucede ¿no? a través ¿no? de esa... De esa realidad, ¿no? De, esa, de, eso, de eso visible en lo que pasa, ¿no? En el corazón de los cristianos cuando reciben el bautismo. Son purificados del pecado original, de la mancha del pecado, y son vivificados por la presencia del Espíritu Santo en el corazón, haciendo criaturas nuevas, ¿no? ¡Ah, precioso la, el, el, el símbolo, ¿no? Del agua, ¿de acuerdo? Forma. La forma es la expresión verbal, la, la formalización de eso a través, ¿no?, especialmente de la participación del ministro del sacramento, ¿no?, que es quien en algún momento, ¿no?, al derramar esa agua dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no?, la triple invocación trinitaria siguiendo, ¿no? el mandato misional de Cristo cuando dijo, ida al mundo entero y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es la realidad visible habéis participado de algún bautizo, ¿no? Y es el momento celebrativo, ¿no? O sea, es el momento importante dentro del bautismo, cuando el niño ¿no? recibe el agua, ¿no?, en la fuente bautismal, ¿de acuerdo? Realidad significada, ya lo hemos dicho, pues, la purificación del pecado, origi la, del pecado original, o sea, de esa, de esa mancha que está en nuestra naturaleza, que tenemos que pulirla a través del bautismo, y somos hechos templos del Espíritu Santo, ¿no? también el Espíritu Santo, y trae, digamos, vamos a decirlo así, en potencia, en el pack, ¿no?, en el pack completo, ¿no?, del Espíritu, nos vendría la vida teologal compuesta por las virtudes de... la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes cardinales o virtudes morales que también vienen conectadas, ¿no?, a las virtudes teologales que son... prudencia, fortaleza, justicia y templanza, ¿de acuerdo?, y nos viene conferido, ¿no?, a través de eso, pues, la vida de Dios, ¿no? Somos, por tanto, hijos de Dios, hijos de la Iglesia, ¿no? O sea, es todo lo que conlleva, ¿no?, la realidad significada, ¿no? O sea, ¿me explico el, lo que es el, la significación de este acontecimiento, que evidentemente no es visible, ¿no?, sino es que está en qué orden, en el orden de la gracia, ¿de acuerdo?, y eso es lo que le pasa a ese niño, ¿de acuerdo?, muy bien, pues, ese mismo ejercicio tenemos que hacerlo con el matrimonio, para entender la lógica de la realidad sacramental, para ver cuál es el signo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, entonces, vamos otra vez. Llegamos a... Signo visible. La materia del sacramento del matrimonio. ¿Cuál es la materia del sacramento? ¿No? Alguien me está mostrando la alianza. ¿Alguien? No. La alianza es un signo que hemos dicho, signo de fidelidad, lo dije ayer cuando leí del valor de la unidad, signo de la fidelidad, o sea, que en realidad la alianza como tal no es constitutiva, ¿de acuerdo?, sino es simplemente una, una simbología de una de las propiedades esenciales del matrimonio. La materia sois vosotros. La materia sois vosotros. Pero no vosotros de cualquier forma. Vosotros considerados, como lo que hablábamos ayer en la propiedad esencial, una unidad. ¿De acuerdo? Pues la consideración de la materia engloba, ¿no? vamos a decirlo así, la realidad de los esposos. Ese es el, esa es la materia del sacramento. Lo que percibimos, lo que vemos, lo que llamaríamos el amor conyugal. conyugal que me lleva a decirle, cariño, se me ha partido el móvil, <risa> le, <compras, risa> le compras otro. <risa> bueno, el amor conyugal, ¿de acuerdo? ¿Lo entendéis? O sea, no se considera como, a ver, esto no se considera como dos islas que forman un archipiélago, para que me entiendan, sino se considera como una unidad dual. ¿Ayer entendisteis este concepto? Una unidad dual. La Trinidad es una, una unidad de sí, no. sí. Sí, Ya, Bueno, bueno no te me adelantes. ya vamos a esos aspectos de la sacramentalidad, ¿de acuerdo? Entonces, pero estamos primero definiéndolo, ¿no? Definiendo lo que es la realidad sacramental. Entonces, vosotros sois signo visible, considerado desde vuestra unidad, desde vuestro amor conyugal. Sois un signo, ¿de acuerdo? ahora ya veremos cómo se manifiesta esa realidad significativa pero sois el signo ¿de acuerdo? por tanto tenemos que encontrar la forma cómo se constituye cómo se conforma esta unidad dual y quiénes son los ministros de este sacramento ¿han escuchado alguna sí, vez? han dicho este fue el cura que nos casó y yo na, 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 na. <risa> os casaste <risa> en vosotros yo he sido testigo de ese acontecimiento porque la iglesia lo pide así, que haya como testigo un ministro, en la medida ¿no? de lo posible, si es así, que haya un ministro que sirva como testigo del acontecimiento, ¿de acuerdo? Pero los que se casan son los esposos, por eso son ministros del sacram único sacramento en la iglesia en el que el ministro no es el cura, el único se no sois vosotros. ¿Pero se podría dar el caso, un caso que no, no exista un sacerdote que se pueda casar dos personas. El mío. Sí. Claro que sí. Puede existir, por ejemplo, eh, el diácono puede casar perfectamente. En una situación de repente, ¿no? Cuando hay una, cuando por lo que sea no se dispone, ¿no? De un sacerdote o un bueno, un ministro ordenado para llevar a cabo la celebración del sacramento. El código de derecho canónico estipula que un laico puede hacer las veces de testigo de los esponsales, ¿no? De acuerdo. ¿Vale? O sea que, en caso de necesidad, vamos a decirlo así No es la norma, no es la norma Pero la norma eclesial dicta fundamentalmente Que ojalá un ministro sagrado sacerdote un obispo también puede casar, evidentemente El papa puede casar, por ejemplo, como ministro ordenado Pues que esté presente como testigo en nombre de la iglesia ¿no? ¿De acuerdo? En, caso puede bautismo, en casos extremos el bautismo también puede ser Muy bien todo esto, el Código de Derecho canónico contempla las situaciones límite en las cuales en algún momento puede haber, una, puede haber un, un bautizado, vamos a decirlo así, que haga las veces de ministro del sacramento. Pero, normalmente, hemos dicho, normalmente, en todos los sacramentos, el ministro es un sacerdote, salvo en el matrimonio. Que siempre los ministros son los esposos, siempre, porque son los que se casan. Por tanto, ¿cuál es la forma a través de la cual se manifiesta, no?, el, esa unidad dual.
1: Ayer, ¿no? A través del
0: consentimiento matrimonial. El consentimiento matrimonial, sí, ayer hicimos unas lecturas bueno, relativas, a, relativas a, 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 a las propiedades esenciales que están contenidas dentro del escrutinio inicial que se le hace a los esposos, cuando se les hacen las preguntas, ¿de acuerdo? Pero la fórmula del consentimiento, que normalmente expresan los mismos cónyuges, dice lo siguiente. Yo, Juanito, te recibo a ti, Águeda, como esposa, y me entrego a ti. Mutua entrega y recepción. Lo cual significa que ese compromiso de entrega no es unilateral, sino es bilateral. O sea, es recíproco. ¿De acuerdo? No es que tú te entregas a mí sino que yo también, además de recibirte, yo también me entrego, ¿no? Si no, no tendría sentido, habría un desequilibrio en esas circunstancia ¿no? ¿Me explico? Esa es una mutua entrega y recepción, parte de la definición de lo que es el sacramento del matrimonio. Es la mutua entrega y recepción, si se empieza a definir ¿no? el sacramento, ¿verdad? Y, te pro y prometo serte fiel, ¿qué propiedad esencial está abarcando aquí? La unidad en la fidelidad. ¿no? Muy bien en la prosperidad y en la adversidad en la salud y en la enfermedad de manera incondicional, es lo que dicen con la totalidad de nuestro ser y amarte y respetarte todos los días de mi vida la indisolubilidad las propiedades esenciales no están sí. presentes dentro de la fórmula del consentimiento matrimonial que no os pase lo que por ahí no se suele decir de alguno, ¿no? que en algún momento le dijo ¿no? le, le dijo el cura, hay una fórmula en la que el cura pregunta, ¿eh? está por aquí entonces, ¿tú, Juan, quieres recibir a Águeda como esposa y prometes serle fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, llamarle a respetarla todos los días de tu vida? Y hay uno que responde, sí, no, sí, no, no. La respuesta tiene que ser incondicional en todos los aspectos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí quiero. ¿De acuerdo? Depende. Sí, quiero. No, no, no. Sí, verdad. No, pues más o menos, pero no. Sí. Si sí quiero significa que adoptas, ¿no?, a través de la fórmula del consentimiento matrimonial la expresión formal, verbal, de tu disposición de entregarte a tu pareja. ¿De acuerdo? Pero no es la única consideración de la forma del sacramento. Necesitamos que haya otra cosa para darle el contenido total a la forma del sacramento. Además del consentimiento, ¿qué es necesario. No. Sí, yo no le y dale con las alianzas. ¿No? ¿Qué más es necesario? Además del consentimiento matrimonial. La consumación del matrimonio. Eso quiere decir. Después. No, padre. Sí. Evidentemente, evidentemente, por el bienestar del cura y del pueblo de Dios, la consumación del matrimonio se da después, evidentemente, de la celebración del matrimonio. ¿De acuerdo? Pero es esencial: todo matrimonio, para que sea válido y para que exprese ¿no? su valor significativo, tiene que ser rato. Dice, la palabra, dice el Código de Derecho Canónico, rato significa celebrado y consentido y consumado, ¿de acuerdo? Para que sea expresión y signo ¿no? sacramental, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se hace de esa manera? Porque a través del lenguaje del cuerpo, no solamente a través del lenguaje de la libertad, ¿no? A través del lenguaje del cuerpo se expresa el mismo valor significativo. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que lo que estoy expresando a través del lenguaje del cuerpo son estas mismas palabras. O sea, lo que yo digo a través del acto conyugal, a través del acto sexual es, yo me entrego y te recibo y prometo serte fiel en la salud. O sea, estáis renovando el sacramento del matrimonio cada vez que tenéis relaciones conyugales. Es como preguntarse, ¿cuándo el cura renueva su sacerdocio? O sea, la esencia de su sacerdocio. Cuando consagra, ¿me explico? Cuando consagra es cuando realiza las palabras consagratorias y en persona de Cristo, ¿no? Tra dice en primera persona del singular. O sea, asociándose a Cristo en ese momento, está renovando la gracia de su sacerdocio. En cada celebración de la misa, ¿de acuerdo? Imaginaos vuestra misa. <risa> Ustedes oh, ven el respeto que tenemos al altar los sacerdotes, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Que el altar es un lugar, vamos, sagrado, ¿no? Le ponemos velitas, incienso, en fin. El hecho conyugal es lo mismo.
1: ¿Por eso los sacerdotes tienen que celebrar misa diaria?
0: Bueno, te voy a responder esa pregunta con el código de derecho canónico. Los sacerdotes tenemos la obligación canónica de celebrar misa los domingos. Y se nos aconseja, lo digo con el... se nos aconseja celebrar misa todos los días, según el Código de Derecho canónico, Yo soy partidario de que celebremos la misa todos los días, por eso mismo, por lo que estoy diciendo, ¿no? En el fondo, pues, tiene sentido. Ahora, no vayamos a ver, a lo mejor un sacerdote que a lo mejor no celebra misa todos los días y vayamos ahí a por él, ¿no? En forma de, explico, porque no está obligado, pero creo firmemente que para nosotros es un bien enorme y por eso el código lo aconseja como lo aconseja con mayúscula para que celebremos misa todos los días, ¿de acuerdo? Si no lo digo por eso, lo digo porque no es así. hay que renovar todos los días, hay que renovar todos los días. Todos los días ya tenemos la excusa para Yo no estoy hablando de la frecuencia, Sino que estoy hablando Estoy hablando, madre mía Los madre mía, efectos de la genial. cena de la noche Bueno, alguien habrá entrado al cuarto y habrá dicho Esto es encerrona En eh, fin, bueno eh, los, efectos, los efectos No estoy hablando No estoy hablando No estoy hablando de la frecuencia Sino estoy hablando de la sacralidad ¿De acuerdo? De la sacralidad el lecho conyugal es un lugar sagrado. Por eso mismo, cuando yo intento explicarle a un chico por qué no debe tener relaciones prematrimoniales, ¿no? o sea, que normalmente el chico ¿no? que te preguntas, te hace esa pregunta, te dice, pero si nos amamos, si de alguna manera no queremos estar juntos, es más, lo más probable es que nos vayamos a casar. Si sí, el problema no es el amor, bendito sea Dios, si tú no tienes relaciones, no, por con una tía de la que no te sabes el nombre al día siguiente. ¿Te explico? O sea, no sé si me entienden. No es que yo lo bendiga, sino que digo yo que bendito sea Dios en el fondo de... Dentro de lo peor, lo menos peor, para lo entiendan, ¿no? No, 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 ¿no? Sino que el problema no radica en el amor, el problema radica en el valor simbólico que entraña la sexualidad humana dentro de su sacramentalidad, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, ¿no?, que la sexualidad como tal es expresión de la voluntad de entrega. Por tanto, los chicos están diciéndose algo que es falso porque se están entregando, pero no se están entregando. De hecho, si tú le preguntas a ese chico, ahora, ¿tú consideras a esta chica tuya? Sí, <risa> claro. ¿Por qué la consideras tuya en ese momento? Porque te has entregado a ella, porque físicamente te has vinculado a ella. Eso genera, no, me entiendo, no sé si me entiendes, genera un vínculo, un vínculo que es muy fuerte, ¿no? ¿De acuerdo? Que es expresión de algo mucho más profundo que es lo que tu corazón y tu libertad aún no han hecho. Que es entregarte en cuerpo y alma a esa persona. No solamente con tu cuerpo. Los chicos lo entienden, ¿eh? Otra cosa es que les cueste, pero cuando tú les explicas esto, más o menos lo entienden. Bueno, a menos esa es mi experiencia en los cursillos prematrimoniales. Todos los que llegan a los cursillos los tienes conmigo, todos tienen relaciones, ¿eh? Todos. O sea, yo creo que en lo que llevo de carrera <risa> sacerdotal, ¿sí? yo no sé si algún día... Bueno, puede ser que sí, la ¿no? verdad, puede ser que sí. Estoy pensando en un caso concreto, pero... Pero alguna vez te encuentras con una persona que ahí está, ¿no? ¿No? Luchando por mantenerse, ¿no? pues eh, mantener la castidad y no tener relaciones hasta el matrimonio, ¿no? ¿De acuerdo? Pero la gran mayoría, chico, entonces cuando tú les explicas esto, yo normalmente aprovecho, ¿no? Esa realidad, ¿no? Cuando les digo esta realidad, bueno, ahora, ya que lo sabéis, <risa> la boda dentro de tres meses, ¿no? Entonces el chico hace... <risa> entonces, apostar por intentar mantener durante estos tres meses una castidad para que lleguéis al día de la boda y el día de la boda cuando estéis juntos os diga algo distinto y os plantee en algún determinado momento ¿no? el, el, el poder reconocer que en ese momento Dios está bendiciendo a través de su gracia esa realidad, porque ya estás viviendo la verdad de tu entrega antes era una verdad a medias si existe amor si existe, pues entendemos que hay una verdad, pero es a medias bueno, que... pero, vamos a ver, pero esa, ese razonamiento es válido para creyentes. hombre Pero si es una persona que no vive la fe con esa intensidad, no le vale edad que tú digas es que lo que estás expresando con tu pueblo bueno, no vale es pues, la verdad. Si buscan, no, buscan el sacramento del matrimonio, sí, dado, para mí es la oportunidad sí, dado, para poder, sí, dado, para poder sí, intentar suscitar esa fe. ¿Me explico? sea, otra cosa es que no tengan en su horizonte ¿no? el deseo de casarse por la iglesia. ¿Me explico? O sea, yo normalmente, ¿no? No voy por ahí, por la calle. lo explico. ¿ustedes tienen relaciones? No, sino que cuando vienen y me piden a mí expresamente que quieren casarse por la iglesia, entiendo que si quieren casarse por la iglesia, ¿no? Es porque tienen fe y porque, aunque no la, la fe sea ¿no? pues la que es, ¿no? Pero intento aprovechar esa oportunidad para ello. No sé si me entiendes. ¿no? O sea, no, no es una cuestión aquí de, de plantearnos, bueno, pero madre mía, ¿el mundo cómo va a entender esto? Cierto? O sea, yo me lo planteo a través, evidentemente, de, vamos así, de la respuesta que Cristo, a través de su iglesia, da a aquellos que en algún momento quieren insertar su amor conyugal dentro de la realidad sacramental. No sé si me entiendes, ¿no? Ahora, ¿difíciles? Sí. Difícil es porque hoy en día la mentalidad que tenemos no es precisamente una mentalidad, eh, eh, una mentalidad formada o una mentalidad madura en el tema de la sexualidad. Y, y yo vuelvo a decirlo, soy hijo de esta generación, ¿me explico? O sea, con lo cual quiere decir que yo lo entiendo perfectamente, no sé. Sí, que es decir que para eso tienes que tener una iglesia muy profunda, aun siendo creyente, para poder ver el valor de lo sagrado en eso. Es decir, que nos cuesta trabajo a nosotros? Pero tenemos que hacer la apuesta. Y tú, pues, Padre, ¿sí? lanzas la semilla del Evangelio y a, alguno lo, a lo mejor a alguno lo, lo puede captar, a otro le costará más, pero al menos lo habrá escuchado, ¿no? ¿Te explico? Entonces, yo, yo considero que al menos hay que intentarlo, ¿de acuerdo? Padre, pero
1: todavía yendo más allá, Jesús dijo, el que mira a una mujer que se deseándola ya adulteró en su
0: corazón. Lo que yo quiero decir... También el, 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 los novios, cuando están de novios, aunque quieran mantenerse, tienen esa tentación y pueden incluso mirar deseando y, y ya,
1: como si dijéramos pues, ya un eh, plan A claro aclaro, claro El sí. deseo de por sí que hemos no dicho... O sea, aclaro, no aclaro, se aclaro, sea, la, aclaro la
0: cuestión. El deseo de por sí como es. He, he dicho que el sí deseo sí es. es. El deseo es positivo. Por, por lo cual quiere decir que lo más probable, como te digo, es que... Todos nos experimentemos deseando Exacto. y deseando Exacto. y ansiando comunión. No vamos a condenar esa circunstancia. No, como tal. Lo que tenemos que hacer es ordenarlo eso, para que ordenándolo no derive en lujuria y por tanto en una expresión de egoísmo, sino que esté orientado a la verdad que está escrita. A la verdad que. Yo no lo he oído eso. Sí. Bueno, pues ese es un poco lo que eso es lo que un poco lo que planteamos, ¿no? De acuerdo. O sea, el hecho de decir, ¿no? O sea, no, o sea, si un chico me dice, un ¿no? maíz de un chico que te acerca a ti y te dice, es que, eh, no sé, estoy con mi novia y quiero acostarme con ella. ¿Qué te escandaliza? Si a ti te pasó lo mismo. No. No, yo veía a un ángel con virtud. no, no veo un ángel, a ver. Si todos aquí hemos experimentado esa realidad. Además hay casados. ¿Cómo lo habéis, ¿cómo lo habéis experimentado? Pero yo me refiero a una mirada sucia. Sí, por eso. ¿sabes? Pero eso es, tiene que ver con la educación del deseo. O sea, con el hecho de no permitir que ese deseo se desordene por la lógica de la sensualidad y la lujuria, Que es un trabajo que tenemos que tener, es un trabajo que deberíamos de castidad, pues es una virtud. Y evidentemente en este mundo brilla por su ausencia esa virtud. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, no sé si me han entendido. ¿Yo por qué llegué hasta aquí? Estoy pensando, ¿no? ¿cómo llegué hasta esta rama? Por. <risa> me lo he hecho. ¿En dónde iba yo? el acto conjugal, el consentimiento, ¿no? en la consumación del ¿no? Estábamos hablando de la sacralidad y por tanto la consideración de que ese hecho conyugal, digámoslo así, tiene la misma importancia que el altar. La misma importancia que el altar. De hecho es muy conocida la doctrina de los tres altares, ¿no? Alguno la habrá escuchado en algún momento, ¿no? Eso se maneja mucho en la, en la doctrina de la iglesia, los tres altares, ¿no? En los que se fortalece la realidad del matrimonio. El altar de la celebración eucarística, el altar del hogar, definición muy importante. El hogar, aquí se entiende en las casas antiguas, ¿no? Entonces, vayamos a la, hagamos un ejercicio de retroceso. La casa antigua, donde no hay electricidad, donde no hay... Sino solamente está la lumbre, ¿no? La lumbre, que en el, alrededor de esa lumbre se cocina, se come y se habla, ¿no? Porque es el lugar de reunión de la familia, ¿no? ¿De acuerdo? Es como el lugar donde se comparte, donde se dialoga, donde se donde se establece una comunicación ¿de ¿no? acuerdo? no es el televisor y todo el mundo mirando al televisor no, sino es el hogar donde estamos ¿no? donde no hay móviles donde no hay ¡hacer eso eh! <risa> apagar los móviles ¿no? en el momento de la comida si es posible compartir ese momento si es posible yo sé que algunos trabajan y es a veces complicado compaginar esa realidad pero que se pueda comer juntos en familia que no haya móviles y que se pueda hablar y esto educarlo con los chicos jóvenes es complicado pero yo pienso que es bueno apostarlo, ¿eh? O sea, intentar, ¿no? Y las noticias. De acuerdo. Bueno, la televisión, sí, la todas te... estas cosas, ¿no? Entonces, ese, ese, eso se llama hogar. En francés, foyer. En italiano, focolare, ¿no? O sea, que incluso hay comunidades que tienen este nombre, ¿no? O sea, para recordar, ¿no? Lo que significa el altar del hogar. También me han entendido el concepto, ¿no? Y el otro altar, el del hecho conyugal. Son los tres lugares donde se. De modo de, las columnas en las que se sostiene, vamos a decirlo así, la sacralidad de la familia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿lo entendéis? Por eso la sexualidad tiene un valor, yo creo que hacía esa pregunta, tiene un valor trascendente. ¿no? O sea, tiene una dimensión, digamos así, de gracia. no Si yo fuera arquitecto, o si yo fuera, no no sé, pondría en todos los lugares donde hay un lecho conyugal una llave. Así que una de estas, ¿no? O sea, una... Me mucho, Una, ¿la, por, la que, la, por la que sale el agua, ¿cómo se llama aquí? ¿Un grifo? Un grifo, muy bien. Ponía un grifo ahí encima. Sí, padre, eso no es muy... Pero me recordaría que cada vez que estamos ahí tenemos relaciones, ¿qué pasa?
1: Se derrama la... nos mojamos? ¡Se derrama la gracia de Dios! ¿no?
0: Se derrama la gracia de Dios. Un valor significativo, ¿de acuerdo? Un valor Se derrama la gracia de Dios. O sea, Dios no, no se... Vamos, no digo, no se tapa los ojos ante esa realidad, lo considera lo más noble. Es más, es lo que de alguna manera, ¿no? a través de ese acto, a través de esa comunión, es lo que nos lleva a considerar que se establece una relación directa con, los, con lo que es el misterio de Dios en sí mismo. ¿Me explico? Es expresión de lo que es la realidad de Dios. O sea, podéis entender la magnitud de lo que esto implica para nosotros como cristianos en la valoración de nuestros actos conyugales. Un valor extraordinario extraordinario de acuerdo yo no sé por qué le veo cara de contexto a vosotros porque no. claro, claro. bueno, yo entiendo que nuestra en mujer habrá entendido lo sagrado que es dejarse no se de ramos con la cabeza de, sí, claro, la expectativa te voy a decir algo que es muy importante en la charla de hoy de la sacramentalidad. Acordaos que la sacramentalidad del matrimonio está fundada en un texto paulino, la carta a los Efesios, ¿no? donde dice: Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ellas. ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que, lo, que cual, lo cual quiere decir que para que eso de alguna manera tenga valor, tu entrega ha de ser similar a la de Cristo en el lecho conyugal ahí Dios! Y rápidamente, rápidamente una vez definido esta realidad, evidentemente, pues esta circunstancia genera un vínculo, ya hemos dicho, ¿no? Vínculo indisoluble, vínculo de unidad, sellado por la gracia y el don del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces, no que, evidentemente, pues sí. ¿no? Pues, como, digamos, como lo entendemos y como se nos es transmitido, es un vínculo que permanece, digamos, mientras, de alguna manera estamos en este mundo, o mientras al menos uno de nosotros, ¿no?, muere, ¿de acuerdo?, por eso, como en todos los sacramentos se produce un carácter, o sea, hay un sello, vamos a ver, el bautismo produce un sello, ¿no?, el sacerdocio produce un sello, pues en el matrimonio ese sello es un sello, vamos a decirlo así, es un pseudo-carácter, o sea, permanece hasta la muerte, por eso es factible que una persona pueda contraer segundas nupcias, ¿me explico?, es factible, no es una obligación. Es factible que una persona, cuando muere su cónyuge, pueda contraer nuevas nupcias sin que eso sea un problema ni moral ni en escándalo, porque en el fondo es realizar el mismo proyecto de entrega y de amor. ¿De acuerdo? Acordaos, ¿no? Si, si se muere uno y se casa, y se muere y viene el otro y se muere y se casa, y que al final eran siete, ¿no? Entonces, ¿con cuál estará casada en el cielo? Porque no creían los saduceos en la resurrección de la carne, ¿no? El Señor, que responde? Sí, no sí, no, no. Sí, que en el igual. cielo matrimonio. no matrimonio no, 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 no dice exactamente eso no dice lo que dice el Señor es que en el cielo la institución como tal esa institución exclusiva de algún modo da paso a una institución, vamos, a, una institución a una vivencia mucho más plena que es la penetración total de nuestra vida en Dios con lo cual no necesitamos esa responsabilidad porque en el fondo está determinada por el amor de Dios. Pero el mismo amor de Dios liga de manera perfecta todas nuestras relaciones humanas en el tiempo. Lo cual significa que nuestro amor a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra, a, a nuestra mujer será perfeccionado ¿no? en el cielo. ¿Te explico? Y nuestra unión entre nosotros, ¿cómo será? Perfecta. ¿De acuerdo? O sea no te la vas a quitar de sí porque en el cielo estaremos todos vinculados por esa misma gracia y por ese mismo amor por lo cual ese amor será pleno no os hagáis falsas esperanzas de acuerdo muy bien es una broma eh así que así que lo queréis claro ¿no? de acuerdo pues muy bien ¿cuál es la historia de la sacramentalidad a través ¿no, de toda la palabra de Dios siempre el matrimonio ha tenido un valor de signo y vamos a ver Cuatro, vamos a ver, cuatro valores significativos, del cual el más importante pues, es el que yo creo que todos conocemos, ¿no? El amor de los esposos es expresión de qué? ¿A través de su sacramentalidad?
1: El amor de
0: Cristo por su iglesia, que es su esposa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ese es el valor significativo primordial. Pero a lo largo de la historia de la salvación se fueron dando significados desde el principio. ¿Qué quiere decir? que desde el cuando el hombre crea, el hombre es creado por Dios, dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre y a la mujer, ¿no? O sea, varón y mujer los creó a su imagen y semejanza. Juan Pablo II, ¿no? O sea, siempre cuando hablamos de la imagen y la semejanza, en toda la tradición, de la, toda la tradición exegética, o sea, de la maduración y comprensión de la palabra de Dios, siempre cuando se hablaba de esta realidad sacramental, de esta realidad constitutiva, de los orígenes, se decía que la semejanza estribaba fundamentalmente en, en qué? En los atributos que Dios nos ha otorgado a nosotros. Libertad, capacidad de amar, inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Juan Pablo II pudo vislumbrar que la semejanza, además de considerar los elementos que Dios nos, que nos hace partícipes ¿no? por nuestras potencias, por nuestra libertad, pudo ser capaz ¿no? de reconocer en la imagen y semejanza de Dios el aspecto de comunión, o sea, el aspecto dual de la relación del hombre-mujer. y la mujer. Significa que esa unidad dual, esa unidad de dos, de alguna manera, por decirlo así, es expresión e imagen de otra unidad, de otra comunión. ¿De cuál sería esa comunión? De la comunión de la trinidad, ¿no? ¿De acuerdo? Esto ha sido cortesía de una de las chicas de ayer, ¿no? De Gema. Este, no, esto es un poco como, ¿no?, pues dirá, dirá, diría San Agustín, bueno, resumirlo en esto sería complicado, el doctor Trinidad no San Agustín. Este es el misterio de la Santísima Trinidad, ¿ya? Bueno, o al menos un intento, por... o sea, ¿os dais cuenta más o menos? Un poco, o se hace saber, ¿sí? O sea, ahí está el Padre y el Hijo, ¿no? Dios Padre Hijo, y en una comunión perfecta de amor que es sellada por el Espíritu Santo, que es persona don. O sea, es el amor entre el Padre y el Hijo, recíproco y entre el Hijo y el Padre, que ser una donación total y perfecta, se hace persona. O sea, relación, persona. Por eso es persona divina. Entonces, es uno y tres. O sea, tres personas, un solo Dios verdadero. Una sola comunión de amor, una sola esencia, pero tres personas distintas. Unidad, o sea, bueno, en teología las matemáticas no funcionan. Ahora digo el corazón. Porque ¿qué es matemático, no, no, tres, no. no. Trinidad y unidad, manifestadas en el misterio de Dios. Entonces, según lo que dice la palabra, Dios creó, al hombre a su imagen y seme... Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una reproducción. ¿Qué es semejanza? Mismo principio de vida. Por ejemplo, nosotros somos semejantes en naturaleza porque todos participamos del mismo misterio, de la misma esencia que es la humana. ¿De acuerdo? somos semejantes, pero Dios ha establecido una semejanza con nosotros, somos semejantes a Dios, significa que participamos de algún modo de la misma naturaleza, solo que no es por esencia sino por participación, ¿vale? ¿De acuerdo? Por eso no somos Dios, ¿no? somos hijos de Dios, pero no somos dioses, ¿no? bueno, estamos llamados a ser divinizados por Dios, por su gracia, pero... He dicho muchas ideas rápidas. <risa> claro, no, es que toca rápido todo, así que, en fin. Entonces, pero este es el misterio de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué somos imagen de Dios? Somos imagen de Dios porque Dios también nos ha creado de esta manera. ¿Para realizarnos cómo? Realizarnos en el amor y en la comunión. ¿Cómo llamamos a esto? Comunión intratinitaria. ¿Y cómo llamamos a esto? Comunión interpersonal definida por matrimonio. ¿De acuerdo? ¿Os dais cuenta que hay una cierta similitud entre los dos esquemas? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que marca en definitiva que sean similares? La presencia de aquello que hace posible que se conforme esa unidad. Por tanto, esa unidad está conformada por el Espíritu y forma una unidad. Por tanto, cuando nos casamos somos dos Ah, resulta que aparece una tercera persona vinculándonos, ¿no? Que es la persona, es Dios en razón de la presencia de su gracia que hace posible que también nosotros seamos comunión como lo es Él. Dios es comunión, nosotros somos imagen de Dios, también somos comunión. ¿Y por qué somos semejantes? Porque participamos del mismo principio de vida. ¿Y quién es el que nos otorga ese principio de vida? El Espíritu. Por eso Dios cuando nos quedó dijo e insufló su aliento, su ruak. ¿No? Y el hombre adquirió vida. La verdadera vida a la que nosotros aspiramos es la vida de Dios. Después le digo a Tony que tome una foto de esto y se las mande al, al móvil. ¿De acuerdo? Porque creo que están todos en el grupo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, muy bien. Hacemos eso y así ya... No, a mí no me sale así. Bueno, a mí tampoco. <risa> Así que, en fin, me han entendido me esto, sea, ¿no? ¿De acuerdo? Me, mejor de esto. No. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Este es el primer valor significativo de la realidad del sacramento del matrimonio, ¿de acuerdo? Cuando vosotros reproducís vuestro amor conyugal, sois, diríamos así, signo visible de qué? del amor de Dios Dios tendrá estima por el matrimonio si es expresión de su vida si es revelación de su propio misterio de vida y amor ¡Buah! fijaos qué responsabilidad tan grande el saber reconocer el valor simbólico de lo que somos o sea, estamos llamados de algún modo a expresar este misterio claro, antes estaba por naturaleza, cuando pecamos ¿qué es lo que se pierde? en este esquema lo que se pierde es el espíritu por eso hay una ruptura, ¿no?, a través del pecado, ¿no?, y eso que era una unidad dual, de pronto se, se rompe, ¿no?, hay como una especie de, digamos, sí, como de, de ruptura, ¿no?, en esa en esta relación, ¿de acuerdo?, entonces Dios tiene que reconstituir, ¿no?, tiene que restablecer, ¿no?, esa corriente de amor que hacía posible que fuéramos signo del misterio de su, de su propia vida, ¿no?, ¿de acuerdo?, hasta aquí queda claro la, el primer valor significativo, uh -huh. Muy bien, entonces, para restablecerlo, Dios hace algo que llamamos, muy importante, porque tiene una dimensión totalmente relacionada con el matrimonio, hace una alianza esponsal, ¿con quién? Con el pueblo Israel ¿lo recordáis? Uh -huh. La alianza esponsal de Dios por el pueblo Israel es ya una primera, como una primera aproximación, vamos a decirlo así, al valor significativo que tendrá ¿no? el sacramento del matrimonio y la nueva alianza. Dios se desposa con su pueblo, el pueblo se compromete con Dios a través ¿no? de, una, de, de un elemento que es el que pone en relación a Dios con su pueblo. ¿Cuál es ese elemento?
1: El arca de la, la ley. La ley no. ¿Estaba
0: dentro del arca de la alianza? La ley. Dios se compromete a ser el Dios del pueblo de Israel, se compromete en fidelidad perpetua, le declara su amor eterno y el pueblo se compromete a llevar a cabo el cumplimiento de su designio y de su mandato, partiendo de un hecho. ...de que Dios no es un Dios solamente legislador y normativo... ...Dios es un Dios que ama a su pueblo y le ofrece un camino... ...para que el pueblo alcance las bendiciones... ...por tanto, lo que está en la naturaleza de la, de la ley no es la norma... ...me explico... ...no es el Dios legislador... ...es ¿tito? el Dios amor... ...que como tiene compasión de su pueblo le recuerda... ...lo que él mismo ya ha inscrito en su corazón... ...por eso llamamos a la ley... ...la llamamos, la llamamos esa ley natural... Quiere decir que todos aquí estamos diseñados, o sea, nuestro propósito fundamental es llevar a cabo el cumplimiento de los mandatos desde dentro, no, no desde una norma externa. O sea, él no nos pone los mandamientos porque se le ocurre, porque esto es lo que esto es lo que tienen que hacer. ¿no? Pues digo, no. no es por arbitrariedad, sino es en razón del propio acto creador. Esa ley está aquí, solo que por el pecado somos incapaces de reconocerla. ¿de acuerdo? por eso sigue teniendo validez Cristo dio digamos Cristo le confirió invalidez a la ley antigua no, no, no dijo voy a darle plenitud ¿y qué significa darle plenitud? volver a considerar lo que está sustancialmente detrás de todas y cada uno de los mandamientos que es amor por eso lo resume amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo eso resume la ley entera y los profetas ¿lo recordáis? pues muy bien esta era la ley entonces ¿qué pasa en esta ley antigua? Entonces, en esta ley antigua, pues evidentemente se pone de manifiesto una realidad esponsal que de repente salpica a quiénes. Salpica a la realidad esponsal que tenemos, que es la de la gente del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo son las características de esa relación esponsal entre Dios y el pueblo de Israel? Dios es fiel, Dios es, siempre ¿no? está dispuesto a perdonar, a dar una oportunidad al pueblo. ¿Y el pueblo cómo es? Bien, bien, bien. ¿En su corazón? A pesar, ¿no?, de la ley, el pueblo se muestra incapaz de llevar a cabo el cumplimiento de esa ley, por sí mismo. Es como si, como si en algún momento la antigua alianza fuera una constatación de que nosotros somos,
1: por
0: somos, somos incapaces, incapaces de llevar a cabo el cumplimiento de la ley, por nosotros mismos, ¿de acuerdo? Sin embargo, queda de manifiesto que Dios, ¿cómo es? Dios es fiel, y la fidelidad adquiere un valor estratosférico, dentro de la consideración de la alianza esponsal. Hasta el punto, lo dice el profeta Malaquías, que cuando consideramos el amor de una pareja, siendo conscientes de la fidelidad del Dios de la alianza, consideramos que esa fidelidad es expresión de la fidelidad de Dios. O sea, que si yo respeto mi fidelidad, estoy honrando al Dios de la alianza. Por esa razón, cuando Cristo viene a este mundo, lo recordaréis por algunos pasajes, Especialmente por la encarnación del Hijo de Dios, por la mujer encontrada ¿no? pues sorprendida con otro en adulterio. Por eso se castigaba tan duramente. ¿No ¿Por qué se castigaba el adulterio de esa manera? Porque una relación adúltera era, vamos a decirlo de una manera, era una ofensa a qué? A Dios. Una ofensa a la fidelidad, del, a la concepción de fidelidad del Dios de la Alianza. Por tanto, era considerado casi al nivel de qué? De una blasfemia. Cuando... Y por eso se castigaba con la lapidación. Pero cuando el adulto era la mujer, cuando era el hombre, ¿no? Pero <risa> sí. O sea, bueno, a ver, para esto tendríamos... Que, para responder a tu pregunta, tendríamos que situarnos en lo que es una sociedad patriarcal. Que nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, por tanto, sería un anacronismo si lo juzgáramos hoy. Tendríamos que situarnos... hay, hay que, Cuando se juzga la historia hay que juzgarla en su tiempo. O sea, hay que ponerse en su momento, porque si no, caemos en un montón de, de prejuicios, en un montón que llamamos, normalmente es un pecado, bueno, pecado, es una imperfección que llamamos anacronismo, que es juzgar una cosa con la información que tenemos hoy y con la mentalidad que tenemos hoy de una realidad que está muy distante de nosotros en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, era una sociedad patriarcal. ¿De acuerdo? Sin embargo, Flavio Josefo, por ejemplo, en Flavio Josefo, por ejemplo, hay información, ¿no? Flavio Josefo reúne más o menos la tradición del pueblo judío, ¿no? O sea, un escritor, ¿no? Vamos a decir. Y algún caso, algún caso de nivel de repudio que favorecía a una mujer se dio. Algún caso, pero no era lo normal. Vamos a ser honestos, ¿no? Era más hacer una sociedad patriarcal... ¿Qué? Hacer una sociedad patriarcal era complicadísimo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, el hecho es que... El hecho es que Sí, no, no aparece el hombre este que fue sorprendido al adulterio, no aparece ahí con ella siendo lapidado, ¿no? La verdad. Pero yo lo que quiero llegar es al punto de la lapidación, ¿no? O sea, casi al nivel de una blasfemia, porque ofendía un concepto fundamental que es la fidelidad. De hecho, es un gran aprendizaje de la, de la teología, del sacramento del matrimonio y del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el valor que se resalta? El de la fidelidad. ¿Que está relacionado con quién? Con Dios, ¿de acuerdo? Por eso la Virgen... ¿No? o sea, el matrimonio tenía dos momentos, ¿no? los desposorios y las nupcias, ¿de acuerdo? Desposorios es el momento del compromiso, ¿no? La sociedad judía, pues el hombre que iba a la casa, pedía y solicitaba la mano si llegaban al acuerdo con el padre de la chica, pues entonces llegaban a ese acuerdo y la chica ya quedaba comprometida, desposada, por tanto ya era pertenencia de ese hombre. Y se esperaba un tiempo para la celebración de las nupcias cuando se llevaba a la chica de esa casa a la casa de su marido para que estuvieran juntos y se consumara el matrimonio. ¿no? ¿De acuerdo? Dos momentos. Creo que incluso me parece que en la sociedad occidental, durante un tiempo, sobre todo en las familias más nobles, se mantuvo ¿no? la consideración del, del compromiso. ¿no? O sea, yo he celebrado un compromiso. Yo decía, ¡guau! Yo sé, con el ritual, porque yo sabía, ¿eh? O sea, como voy a ser muy honesto. ¿no? Yo, de repente me dicen, padre, necesitamos que nos celebre el, com el compromiso, el
1: desposorio yo. ¿Cómo? ¿Está en el ritual?
0: Claro, hoy en día ya, imagínate tú, ¿no? la concepción que tenemos de cómo ¿no? dos familias ¿no? que se reúnen y en un acto litúrgico establecen la dimensión del compromiso a través de ese anillo, ¿no? el anillo del, del compromiso. O sea, esto. ¿Lo han visto alguna vez? No.
1: Lo hemos visto Y era una familia, esta
0: familia era una familia noble. O sea, una familia. Y lo mantiene, ¿verdad? ¿No? Pero eso no. Pero estaba. Eso es una, eso es una, es, una, es una derivación, ¿no? Una derivación de esta circunstancia. Entonces la Virgen María ha sido desposada ¿no? con José y de repente, entre los desposorios y las es nupcias, que todavía no han estado juntos, pero tenían que guardar fidelidad, ella aparece encinta Lo cual significaba que ella podía ser juzgada, o es sea, decir que en la repudia en secreto podía ser juzgada por adulterio y, por tanto, lapidada. Por eso la respuesta de la Virgen es una respuesta... la eh, respuesta de una confianza y una fe en Dios que admirable, es admirable lo siguiente... De admirable, impresionante, ¿no? Porque cuando le explico, tú imagínate la explicación del ángel, ¿no? ¿Cómo será posible si no conozco? No, no, no te falte, tal, pero el tío este va a venir y te va a hacer tal, tal, una pre, Imagínate, tú que eres José, ¿no? Que tu mujer llega y te dice, no, mira, es que vino el Espíritu Santo. Sí, sí, claro. ¿Dónde está la paloma? ¿Quién se cree...? Y es la confianza que lleva la Virgen, a decir, hasta el mismo Dios responderá con José, ¿me explico? Le tendrá que revelar ese misterio, ya ni siquiera se defiende, lo asume, ¿ya? O sea, por eso es tan importante ese, esa, 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 la constatación de lo que es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Esa confianza de la Virgen, ¿no? Y en la mujer adúltera lo vemos que esa sí es sorprendida en flagrante adulterio y es llevada allí para ser lapidada, ¿no? ¿De acuerdo? Como consecuencia de su ofensa, que es casi a nivel de una blasfemia. ¿De acuerdo? A ver las piedras que necesitaríamos hoy. Es que... Es que... Me blingo. Así que... A ver, pero sería tal caso una fornicación o un adulterio, porque no se había consumado el matrimonio. ¿La Virgen no podía ser acusada adultera? No, adulterio, escúchame, o... ¿sí? espera, espera. A ver, o sea, que los desposorios ya generaban de por sí, ah, sí un compromiso sí, sí, sí. de fidelidad. Ah, por tanto, se indicaba que era acto adultero. De... Ah, no de, de siglo y ya la fornica, era un adulterio en todas sus reglas ¿No? sí, sí, sí. En el judaísmo actual, los ortodoxos siguen haciendo igual. Sí, los hasidín siguen teniendo la misma costumbre. Bueno, sin
1: ánimo de desviarle, sí que me gustaría, por la pequeña
0: polémica del adulterio, que se aclarara lo que Jesucristo les dice a aquellos hombres. Que no dicen que van a la a la mujer. Ah, bueno, sí. Bueno, porque eso es, es importante sí, también. Sí. Hombre, sí, o sea. Para que se haga el
1: contexto, Jesús pone sí, sí, claro que. Es, es,
0: es otro tema, tiene que ver fundamentalmente con la conciencia, ¿no? De no juzgar, ¿no? De no condenar, porque en el fondo gran parte de ellos seguramente tenían prácticas, pues. ¿no? O sea, entonces les hace ver, ¿no? Que el que esté libre de pecados, ¿no? Que el que tenga, ¿no? La, que el que se crea justo para condenar a esa mujer que tiene la primera piedra, ¿no? Y evidentemente, pues es una respuesta a todos los hombres que en algún momento, ¿no? Pues, se, en el, pero yo no quiero, yo normalmente no soy de los que pienso, ¿no? Que la reflexión tiene que darse dentro de la realidad del machismo, del feminismo, ¿no? O sea, porque para mí, digamos, Cristo pasa muy por encima de esas circunstancias, ¿de acuerdo? Y para mí, tanto el machismo como el feminismo son totalmente, digamos, contrarios a la antropología cristiana. Así que, o sea, no entro en el la que por qué hombres, que por qué... O sea, en el fondo, de entrada, desde el proyecto originario de Dios nos creó varón y mujer a la misma dignidad. Así que, como que esa, yo no entro en esa polémica. O sea, sí que tengo argumentos para plantear por qué hay machismo, tengo argumentos para plantear por qué hay una respuesta pendular feminista y que ambas son nocivas ¿no? para nuestra vida social. Es
1: ¿Qué tal como ¿Ya? han definido, y siento interrumpir
0: con esto, eh, tal como han definido el feminismo... Femi por lo que yo he visto, feminismo es tratar por igual a hombres y mujeres que no, no tiene claro. relación con, el, con lo que es la palabra. Digo, para el, sí. el instituto se mueve mucho, Yo, hay mucho sí, yo creo que la definición tratar. de feminismo sería ¿no? una definición igualitarista, ¿no? sí. ¿de acuerdo? Uh -huh. Y el problema es que nosotros somos iguales. Claro. Ser iguales, no ser iguales, no significa que no tenemos la misma dignidad. Simplemente es una constatación de que cada uno tiene su propia riqueza... Y cada uno tiene su propia aportación dentro de lo que es la realidad de un proyecto, por ejemplo, como el proyecto del matrimonio o el proyecto de Dios. Pero como no es el tema, no, si algún día, ¿no? Padre, denos un retiro sobre... Perfecto. Entonces, pero vamos a dejarlo aquí para el valor significativo, ¿de acuerdo? Okay. Sois, hemos dicho primero, un matrimonio es expresión de la vida misma de Dios. O sea, es signo de la vida intraternitaria Y además, es signo de la fidelidad del Dios de la alianza. ¿De acuerdo? Y llegamos a la tercera significación, ¿de acuerdo? El matrimonio adquiere, ¿no?, sacramentalmente, adquiere sacramentalmente, en razón de la esponsalidad de la nueva alianza, porque Cristo mismo se dice que es el esposo. Él lo dice. Él dice que es el esposo. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje donde dice... ¿Por qué tus discípulos y lo, no ayunan cuando los de los fariseos dicen, es que pueden los amigos del esposo ayunar cuando les... Habrá un día que se arrebaten el esposo y entonces el mismo se dice esposo. ¿De acuerdo? O sea, lo cual quiere decir que él establece una relación de alianza esponsal con el nuevo pueblo de Dios, que ya no es Israel. ¿Cómo llamamos al nuevo pueblo de Dios? La iglesia, la iglesia que es universal, ¿no? que no está delimitada ¿no? Claro, por el signo externo de la circuncisión. Si ya es una cuestión fundamentalmente de creer en aquel que me amó y se entregó por mí. Aquel que compró, ¿no? evidentemente, la salvación de mi alma a través del derramamiento de su sangre en la cruz. ¿De acuerdo? Entonces, esa esponsalidad, esa entrega de Cristo que adquiere un valor dentro del amor, ¿cómo sería ese valor? ¿Cómo es el amor de Cristo? <risa> Entonces, Cristo establece que su alianza en la misma lógica. ¿No? ¿Recordáis el, el, los dibujos que venimos haciendo? ¿no? Es, la, es, el mismo, es, 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 es la misma lógica de la alianza esponsal. ¿De acuerdo? Porque, de hecho, cuando Cristo de alguna manera le confiere a la esposa ¿no? su perfección, cuando la purifica de toda mancha, ¿qué es lo que le confiere? Lo que habíamos perdido como consecuencia del pecado. ¿Qué habíamos perdido como consecuencia del pecado? El Espíritu. ¿Y qué le devuelve? El Espíritu. Y conforma con la Iglesia un nuevo misterio que es lo que llamamos el Cristo total, cabeza y cuerpo, ¿no? Porque a través de Cristo es que nos viene a nosotros la vida, ¿de acuerdo? Y ese, ese cabeza-cuerpo que forma una unidad conforma un misterio, y ese misterio es el que llamamos nosotros actualmente como iglesia. O sea, por tanto, la iglesia no la consideramos solo como el conjunto de todos los fieles, ¿no? Sino sería el conjunto de todos los fieles que conformamos un cuerpo y permanecemos unidos... A la cabeza, que es Cristo. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Y San Pablo plantea que los matrimonios son signo visible de este amor, ¿de acuerdo? Que es Cristo, como sabe perfectamente, ¿no?, que estamos llamados a llevar a cabo el cumplimiento de este valor significativo, entonces nos confiere la gracia ...propia del sacramento del matrimonio... ...que es la efusión del Espíritu Santo... ...una efusión que solo recibís vosotros... ¿no? ...para llevar a cabo el cumplimiento de este valor significativo... ...¿de acuerdo?... ...ser imagen del amor de Cristo por la Iglesia... ...pregunta fundamental de un examen de sacramentología del matrimonio... ...o sea que todos los curas hemos tenido que responder a esta pregunta en un examen... ...porque es obligatoria... ¿no? ...¿en qué consiste la sacramentalidad del matrimonio?... Es una pregunta que le pueden hacer perfectamente a cualquiera, ¿no? ¿no? A cualquier matrimonio cristiano. ¿En qué consiste vuestra sacramentalidad? Toño, ¿me puedes mandar el audio de la charla del padre? ¿No? A ver, venga. ¿En qué consiste la sacramentalidad? Que por la. ¿A qué estamos llamados? ser signo visible del amor de Cristo por la iglesia ese es vuestro cometido y vuestra misión alguien dirá qué difícil padre sí, pero no te he dicho no te he dicho que es por la gracia de Dios que puede llevar a cabo el cumplimiento de esta tarea que no son tus fuerzas que lo que requiere fundamentalmente es apertura de fe al don de esa gracia para que lo lleves a cabo porque el Señor sabe que son débiles ¿Por qué creen que reciben la gracia? Él no os confía la misión y os dice... ¡Hala! ¡Hala, tirad! ¡Haced lo que podáis! No. Él os confiere la gracia. ¿De acuerdo? Ustedes saben que en el momento celebrativo... ...en la celebración del matrimonio... ...hay dos partes. La celebración en sí misma... ...y lo que llamamos normalmente nosotros... ...la bendición nupcial... Que viene después del Padre Nuestro en la misa. ¿Lo recordáis? ¿Quiénes son los que se han casado más recientemente aquí? ¿Mónica y Juan Carlos? Sí, sí, que lo recordamos. Creo que son los más recientes, eh, yo creo, ¿eh? Sí. Menos de un año tenéis, ¿no? ¿Cuánto tenéis? Menos de un año. Menos de un año, sí, así que... de noviembre. Que... Ya, pues eso. Imagínate, ¿Alguien, está, ¿Alguien se ha casado antes que esto? No, lo creo que son los últimos, ¿no? El Pascual y Carolina también están cerca, pero ¿quién más, digamos, en los últimos tres años, quién se ha casado aquí? ¿Quiénes llevan menos de tres? Ah, bueno, vosotros también, claro, vosotros también sois súper reciente Bueno, muy bien, pues os, os acordaréis. Renaño, si se le, se le ¿Ah? ¿Hace un año? ¿Hace un año? Claro, la grabación de los 25. Entonces lo que pasa es que nosotros muchas veces no quizás que en la celebración de una boda es muy factible que nosotros no no escuchemos tan fácilmente no esto pero hay que leerlo no lo que es la fórmula de la bendición nupcial vamos a escucharla de acuerdo solo escucharla ya la habéis escuchado todos los que estáis aquí pero ese día el sacerdote imponiendo las manos ¿por qué el sacerdote impone las manos eso está hoy en la liturgia, está en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, Le dice a Timoteo, Timoteo, el normal espíritu con el que fuiste a través de la imposición de las manos, ¿No? Es un signo neumatológico, neumas espíritu, o sea, un signo de la presencia del espíritu, cuando el sacerdote impone las manos, así, el sacerdote hace sombra con sus manos, ¿Te das cuenta, no? O sea, si hay una luz aquí, esto hace sombra y en el Antiguo Testamento la sombra es un signo de la presencia del Espíritu de Dios. Por eso las manos del sacerdote son consagradas con el crisma, ¿de acuerdo? Para que en los momentos más importantes de la presencia de Cristo en él, ¿no? Imponga las manos para que se manifieste a través de ese signo la presencia del Espíritu, ¿no? Hay gente que ve al sacerdote como con un poder, ¿no? ¿no? Un poder así que... ¿no? ¡We
1: have the power! <laughs>
0: La gracia se nos confiere por unción, explico? Por unción, no por los méritos de, nuestra, de, de nada nuestro, ¿me explico? No, es, que, es, es que este sacerdote tiene más poder. O sea, todos tenemos la misma gracia, en todos está derramada la misma gracia y no es por méritos, lo puedo decir de corazón. Entonces, es el signo como tal. Por eso cuando te confiesas, ¿no? también el sacerdote impone sus manos para que recibas el perdón de Cristo ¿no? a través de ese gesto que es la imposición de las manos por eso los sacerdotes son consagrados de esa manera ¿no? ¿de acuerdo? entonces a través de ese gesto que también se repite en vuestro matrimonio porque el sacerdote también impone las manos sobre vosotros ¿de acuerdo? en ese momento entonces dice lo siguiente sí. bueno Voy a ahorrar toda la introducción. <risas> ¡Oh Dios, que desde el Pesito! Es una cuestión más como bíblica, ¿no? Como de, de cómo se va aproximando la realidad sacramental de la nueva alianza. Dice: Mira con bondad a estos hijos tuyos. O sea, míralos con amor, con compasión, con misericordia, porque son frágiles, son débiles. Sí, no vale no, ¿no? no no para nada. Tampoco, ¿eh? <risas> para que asíذا. Que unidos en santo matrimonio piden ser fortalecidos con tu bendición envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones les haga permanecer fieles a la alianza conyugal es una fusión como tal, tan extraordinaria como la del bautismo, tan extraordinaria como la de la confirmación te explico, tan extraordinaria como, como la epíclesis de la Sagrada Eucaristía la invocación al Espíritu sobre las especies eucarísticas, es y el Espíritu Santo que es derramado para que podáis llevar a cabo el cumplimiento de esa noble tarea y de esa misión que tenéis de ser signo del amor de Cristo por la Iglesia ¿de acuerdo? abunden tu hija el don del amor y de la paz e imite los ejemplos de las santas mujeres cuyas alabanzas proclama la Escritura eh, mm, mm, ¿cuáles ejemplos? tienen las mujeres de la antigua alianza en las Sagradas Escrituras que eran fundamentalmente mujeres que si adoses, el libro de los proverbios ¿no? nuevamente el libro del eclesiástico en algún momento es verdad volvemos ante la misma circunstancia ¿cuál es la mujer que debe escoger el varón? ¿No? se pregunta eso ¿cuál es la mujer perfecta? la mujer mala es la hermosura ¿no? es pasajera ¿no? la mujer asentosa y piadosa es un tesoro para el marido ¿no? lo cual quiere decir ¿no? que es la piedad la piedad y la virtud lo que hace ¿no? que en algún momento la mujer resplandezca dentro de su papel en el horizonte del desarrollo del matrimonio, ¿de acuerdo? Confíe en ella el corazón de su maravilloso y extraordinario esposo Juan, teniéndola por copartícipe y coheredera de una misma gracia y de una misma vida, copartícipe y coheredera de una misma vida, una unidad, y que la respete y la ame siempre como Cristo ama a su iglesia, ¿de acuerdo? Pero eres bueno que en un retiro de estos, así, como estos, ¿no? En algún momento, ¿no? Yo estaba explicando esto, cojo un crucifijo, que había un crucifijo por ahí, y le digo a un hombre, así tienes que amar a tu mujer, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Se quedó lo pues así me siento. <risa> Estoy crucificado con Cristo. <risa> bueno, pero aquí se refiere. <risa> Aquí se, aquí se refiere fundamentalmente, aquí lo que se refiere fundamentalmente es a la incondicionalidad y a la totalidad del don en su entrega, ¿de acuerdo? Que evidentemente, alguna responde a una de las grandes preguntas que nos hacen, ¿no? de la doctrina paulina, y es, ¿a qué se debe eso de las mujeres estar sometidas a los maridos? Como dice, ¿no?, el texto del Nuevo Testamento, que, que por... Pablo es terisófono y también... No que la consecuencia de un amor así, por su propia naturaleza, es el sometimiento. El amor somete. El amor nos hace siervos. Por eso Dios nos hace a nosotros siervos a través de su amor. Contenido de la palabra que vamos a meditar ahora en la misa. ¿eh? ¿De acuerdo? Cuando hagáis todo lo mandado, es decir, siervos y no que somos, hacemos lo que estáis llamados a hacer siervos, los unos de los otros en razón del amor porque el amor por su propia naturaleza somete claro, es la respuesta a un amor total evidentemente como tú en algún momento no, eh, te, te, no te entregues totalmente sino que de alguna manera incluso no, te aproveches de esa realidad y te impongas ¿qué recoges?
1: ¿Ah? claro,
0: piénsalo lo que decíamos ayer lo que tacañamente siembras tacañamente lo recoges si tú entregas así mira, estoy convencido yo hice de una vez eso ¿no? hice un análisis sociológico en un retiro ¿no? todas las mujeres mira, es decir, imaginaos un marido que os ama de esta manera intenté más o menos plantear muchos de los elementos que están en la carta a los corintios ¿no? estos, ¿no? Un, el amor eh, el amor no se engríe el amor no todas estas cosas no del amor ¿no? si un marido os amara así vosotras estaríais dispuestas a someteros. Claro, claro. ¿Cómo? Sí. Y la respuesta de todas fue sí. sí claro. Es que hasta nos nace, Padre, someternos. O sea, me explico, nos sale por naturaleza, darnos. ¿Me explico? Sondeo sociológico, ¿eh? que lo sepáis. Bueno, entonces, a eso es lo que nos llama fundamentalmente ¿no? esta realidad sacramental. ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me habéis entendido entonces? ¿no? ¿De acuerdo? Bueno... Eh. La, la oración y la plegaria continúa eh, te pedimos también que permanezcan en la fe fijaos porque la fe es un don la fe es una apertura a Dios que permanezcan en la fe que amen tus preceptos y que unidos en matrimonio sean ejemplo de, por la integridad de sus costumbres para que fortalecidos con el poder del Evangelio manifiesten a todos el testimonio de Cristo o sea tiene un valor profético y apostólico dentro de la vida de la Iglesia y solo a través del amor, porque cualquiera diría aquí, sí, sí, yo colaboro con la misión y con. porque pertenezco a los cursillos de cristiandad y trabajo en los cursillos de cristiandad. Porque pertenez... no, no, es por una cuestión de pertenencia a una realidad, digamos, apostólica, o porque soy profesora de religión, o porque soy. No, Por vuestro amor. Ya solo por vuestro amor cumplís una misión profética en la vida de la iglesia. ¿Quiénes son los primeros destinatarios de esta misión profética? ¿Quiénes son los que reciben el Evangelio de esta manera? En primer lugar, los hijos. Son los primeros, de son los primeros a los que les llega ¿no? esta misión de testimonio. Y es muy importante que la comprendáis, ¿de acuerdo? Porque la fe no solamente se transmite en razón de contenido, se transmite especialmente en razón de vivencia. Lo sabéis, todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que es una de las grandes luchas que tenemos en la experiencia de nuestra fe. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Entonces, y ya finalmente dice que su unión sea fecunda para que de alguna manera se manifieste la profundidad de su amor, que sean padres de virtud, que vean ambos a los hijos de sus hijos y que después de una feliz ancianidad lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. Que es el último valor sacramental, y por eso ya termino la charla. Yo no sé ni qué hora es, ni mamá, ni mamá, yo estoy aquí más entretenido. Que y, ¿no? y, bueno, y que es que de algún modo todos nosotros en algún determinado momento debemos entender que esto es una escuela. La escuela de la esponsalidad y de la entrega es una escuela que nos prepara a nosotros a considerar otra responsabilidad que en la es la futura. Es, ¿Cuál es la futura esponsalidad? A la que nos llama Dios. La vida, la vida eterna. ¿Y por qué sabemos que es esponsal? Porque la palabra de Dios lo dice. El libro de Apocalipsis. Venís a las bodas del Cordero. ¿no? ¿Y qué, qué significa eso de venir a la... O sea, ¿es que hay unas nupcias eternas? Debe ser claro, por supuesto esa esponsalidad que Cristo sella en este mundo a través de su misterio pascual alcanza su plenitud, alcanza su dimensión más plena, donde, en la eternidad o sea, en la eternidad habrá una esponsalidad, o sea, es como una especie de matrimonio perpetuo al cual nosotros accedemos ¿y por qué nosotros accedemos a ese matrimonio? ¿por qué hemos pasado por la escuela? porque hemos pasado, ¿no? Todo, por esta escuela y porque estamos vinculados al misterio de Cristo, ¿me explico? Lo cual significa que ya no nos, ya no lo, ya llegarás a decir, ya estoy curtido esto. Si esto, ¿no? Es verdad, esto ya. Me suena, ¿no? Enormemente. Lo que implica, ¿no? Que haya un amor que lo planifique todo. Por eso, son, también, al mismo tiempo, podemos decir que existe una, más o menos una dimensión sacramental cuando apuntamos ¿no?, a la dimensión de lo eterno y recordamos, ¿no?, de hecho pues precisamente es lo que le da sentido un poco a nuestra propia responsabilidad, o sea, al del consagrado, al del sacerdote, porque en el fondo pues, nuestra responsabilidad tiene que tener una referencia, la nuestra. ¿Cuál es esa referencia? Vitalmente y existencialmente es considerar que podemos vivir sobre el amor de Dios. ¿no? Al menos eso nos espera. Eso es lo que esperamos. ¿no? o sea, vivir. Que digamos que el amor de Dios es el que sostenga ¿no? la realidad y la experiencia del que se ha consagrado a él. ¿no? ¿De acuerdo? Pues en eso consiste un poco esa responsabilidad de la cual nosotros simplemente nos estamos preparando en el tiempo para poderla vivir plenamente en la eternidad.